0: Giovanni, capitolo 6, versi 16 a 21. Quando fu sera i suoi discepoli scesero al mare e montati in una barca si diressero all'altra liva, verso Capernaum, era già buio e Gesù non era ancora venuto presso di loro. Il mare era agitato perché tirava un forte vento, come ebbero remato per circa 25 o 30 stadi, videro Gesù camminare sul mare e accostarsi alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro, sono io, non temete. E dunque lo vollero prendere nella barca, e subito la barca toccò terra laddove erano diretti. Vogliamo pregare. Padre Santo e Glorioso, ancora grazie per l'opera del tuo Spirito che ci apre l'intendimento della tua parola e preghiamo che lo stesso Spirito non solo guidi chi predica ma anche chi ascolta affinché possiamo essere ammaestrati, ammaestrati dalla tua verità per la nostra crescita, il nostro cammino spirituale. In Cristo noi ti preghiamo. Amen. Amen. Vogliate sedervi. Sin qui ci siamo, Giovanni ci ha comunicato che Gesù ha fatto grandi opere potenti, per testimoniare chi lui veramente è. Ha trasformato l'acqua in vino, se ricordate alle nozze di Cana, ha purificato il Tempio di Gerusalemme dai mercanti e dai cambiavalute che lo profanavano. Guarì il figlio di un funzionario regio, per poi eh, guarire un invalido eh, che era infermo da ben 38 anni. E in tutti questi miracoli Gesù ha dimostrato di essere cosa? Lo dice Giovanni, la parola fattasi carne è il Figlio di Dio che è venuto nel mondo per concedere la vita eterna, risuscitare i morti nel loro peccato e creare quella fede in noi, quella fiducia, fede salvifica, che Egli è il Redentore e Messia promesso in tutto l'Antico Testamento. Nell'ultimo Sermone di questa serie abbiamo visto Gesù sfamare miracolosamente con soli cinque pani e due pesciolini migliaia di persone. E con tale drammatico miracolo egli si è mostrato come, se ricordate, come il nuovo Mosè che guida il popolo di Dio verso un nuovo e finale esodo spirituale, dalla morte alla vita eterna. E poi come abbiamo appena letto quella stessa notte che moltiplicò i pani e i pesci, Gesù attraversa miracolosamente il mare di Galilea nel bel mezzo di una tempesta per andare a soccorrere i suoi discepoli. Dall'odierno passaggio possiamo comprendere come Cristo non è soltanto interessato alla salvezza dei peccatori, ma, così ma anche alla nostra crescita spirituale, non solo alla salvezza, anche alla nostra crescita, prosperità spirituale. Così come ogni genitore gioisce quando il proprio neonato cresce di un sol centimetro o prende, come si suol dire, un solo chilo in segno di una buona salute, analogamente Cristo è altrettanto interessato alla nostra crescita spirituale. Crescita che spesso però avviene attraverso le difficoltà di questa vita, difficoltà che Cristo usa per provarci, per accrescere e fortificare la nostra fede, per concederci poi di portare frutto alla sua gloria. E infatti possiamo vedere emergere da questo quinto segno miracoloso che Giovanni ci riporta tre incoraggianti verità. Cristo è colui che decreta la nostra Tempesta. Cioè Cristo decreta, decide le nostre tempeste. Cristo è presente nella nostra tempesta e Cristo ci libera dalla nostra tempesta. Ed il tutto per la nostra crescita, come abbiamo detto, spirituale. E quindi cominciamo col vedere la prima verità, che Cristo decreta la nostra tempesta. Sì, decreta le nostre tempeste personali difficoltà. Vedete mettendo insieme i resoconti di Giovanni, di Matteo, di Marco sul medesimo episodio vediamo che dopo aver sfamato le migliaia il Signore creatore sostenitore ma anche governatore di tutta la creazione obbliga, ossia manda di proposito i Suoi ad attraversare il mare su una piccola imbarcazione che da lì a poco Sarebbe, si sarebbe trovata in mezzo ad una tempesta, decisa, decretata, creata, sempre dallo stesso Cristo creatore, che invece si ritira sul monte a pregare. Questo lo leggiamo in Matteo 14, 22, il passo parallelo. Giovanni ci informa invece che è sera, verso 16, e che il mare da calmo diventa agitato, verso 18. C'è una spiegazione termofisica per tutto questo. Non è qualcosa, diciamo, che accade così. C'è della scienza dietro. Il mare di Galilea in realtà è un lago e si trova quasi a 210 metri sotto il livello del mare. Ed è circondato da altipiani, colline e monti che sono più o meno alti. E quando i venti freddi e secchi scendono da nord, dal monte Hermon, alto 2800 metri sul livello del mare, questi sc- scusate, scendono per circa 3.000 metri, quasi impicchiata nella conca naturale in cui si trova il mare, appunto il punto più basso della vallata. E tali venti freddi impattano con l'aria calda o umida che si raccoglie sopra il lago e innescano con pochissimo preavviso violenti tempeste, trasformando repentinamente quel placido lago in un luogo anche di morte, per chi sta navigando dentro. La piccola barca dei discepoli colpita dalle improvvise raffiche di vento e onde, se ci riflettiamo, è un'immagine della Chiesa, della vita di ognuno di noi, anche della vita dei credenti. Sappiamo tutti molto bene che in questa vita non è affatto, questa vita non è affatto un parco di divertimenti, non siamo sempre gioiosi 24 ore al giorno, sette giorni a settimana. Paolo stesso, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede afferma che dobbiamo entrare nel regno di Dio cioè nella gloria eterna attraverso molte tribolazioni dice Atti capitolo 14 versi 2 c'è purtroppo un certo Vangelo predicato da tanti protestanti che si chiama Vangelo della prosperità una volta che vieni salvato diventi il più ricco di quanto eri prima insomma una serie di benedizioni la Bibbia non ne parla di tutto questo Quindi dobbiamo entrare nel Regno di Dio attraverso molte tribolazioni, ma non ci scoraggiamo, nel senso che dalla nostra salvezza alla nostra glorificazione ci sono di mezzo non poche tempeste da attraversare. Ma non dobbiamo dimenticare che Cristo Gesù è colui che ha decretato ognuna di esse, per cosa? Per il nostro bene. E passatemi, diciamo, come si dice il termine. Per me è molto più confortante sapere che il mio destino è nelle mani del mio Signore Creatore che nelle mani del caso, o nelle mani stesse di Satana. Ma perché tra la nostra salvezza e la nostra glorificazione siamo chiamati a passare attraverso queste tempeste? In questi versi vediamo almeno tre motivi. Il primo è proprio la natura dell'ambiente in cui viviamo. Abbiamo visto che il mare di Galilea è per sua natura un pericoloso specchio d'acqua è stato creato così da Dio. Lo stesso si può dire del mondo che è stato creato in maniera buona, del mondo in cui viviamo, il quale però è stato sottoposto per il nostro peccato a maledizione, per via appunto della nostra disobbedienza. E questo mondo, in questo mondo soffiano sempre per il nostro peccato venti forti e a volte mortali che innescano le circostanze mutevoli, a volte spaventose, nella nostra vita, che possono nascondere la minaccia per la nostra salute, per i nostri mezzi di sussistenza e per le nostre relazioni, per i nostri familiari. I crimini che ci sono in questo mondo, ci sono perché questo mondo è come noi lo abbiamo ridotto. In tale mondo avverso, ognuno di noi cerca di costruirsi cosa? La propria zona di conforto, una casa sicura, una famiglia sicura, un posto protetto dove pensiamo o speriamo di avere noi il controllo della vita. Ma la realtà è che in questo mondo decaduto non esistono isole felici, che non siamo, isole felici che non siano raggiunte dai problemi. Basta un niente e come per il mar di Galilea la nostra zona di apparente conforto improvvisamente viene sferzata da violente e inaspettate tempeste. Pensate quando entriamo dal medico e poi usciamo con il referto. Che tempesta si può abbattere sulle nostre vite? Dunque la natura dell'ambiente in cui viviamo ci è ostile, sì, ma i discepoli si trovano di fronte alla tempesta per un secondo motivo, perché come leggiamo in Matteo 14,22, subito dopo dice Matteo Gesù obbligò loro di salire obbligò loro di salire sulla barca e a precedero sull'altra liva dunque essi entrarono nella tempesta per comando dell'onnisciente Dio uomo che li aveva inviati ecco un altro motivo perché ci troviamo nelle tempeste E Dio ci invia non solo le crea ma ci fa passare attraverso allo stesso modo i credenti sono chiamati a camminare nel mezzo di varie difficoltà per espresso volere di Cristo. Non a caso, Pietro afferma che, prove, che queste prove sono avvenute affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Cristo Gesù. Primo Pietro 1,7 E un pastore, J.C. Ryle, scrisse: La prova è fa parte della dieta che tutti i veri cristiani devono aspettarsi è uno dei mezzi con cui la grazia che è in loro è dimostrata la prova dimostra la grazia che è in noi e attraverso la prova scoprono che la grazia di Dio è in loro stessi vedete è importante la prova Voi diciamo vedere come stai camminando se sei del Signore Oh, attraverserai una prova e lì sarai convinto che sei del Signore e che stai camminando perché Lui ti sostiene. Non ti è forse già capitato di riflettere sulle tue prove passate e dire testuali parole? Se la grazia di Dio non fosse stata in me e con me, io non saprei dire come avrei reagito nel mezzo di questa o di quella terribile prova. A me è capitato diverse volte. La terza ragione per cui i discepoli si trovano nel mezzo di tale tempesta è perché essi semplicemente ubbidirono al comando di Cristo. È vero che Dio manda delle tempeste per castigare la nostra ostinata disobbedienza come fu per Giona, se ricordate, il quale il profeta Giona si ostinava in vano di fuggire dalla volontà di Dio. Ma molti credenti che si affannano di rimanere a galla nella tempesta sbagliano nel pensare che questa o quella sventura, che questa o quella malattia, che questa o quella perdita gli è piombata addosso perché sono fuori dalla volontà di Dio. Mosè non avrebbe mai sperimentato il rigetto del suo lamentoso popolo se non avesse deciso di fare la volontà di Dio che gli parlò attraverso un pruno ardente. Daniele non avrebbe mai dovuto affrontare la fossa dei leoni se non avesse deciso di essere fedele al suo Dio e Paolo avrebbe evitato ogni persecuzione se fosse rimasto semplicemente a Tarso e, e se non fosse andato a Damasco ma se questi servi non fossero passati attraverso le tribolazioni preparate per loro da Dio non avrebbero mai conosciuto le benedizioni dello Spirito Santo in loro e attraverso le loro vite per gli altri. La domanda però è lecita. Cosa dunque dobbiamo fare nel mezzo delle prove? Cosa dobbiamo fare nel mezzo delle difficoltà giornaliere, delle prove? Disperarci? Piangerci addosso? Mollare tutto? No. Sapendo che è Cristo che decreta le nostre tempeste, inizio e fine delle tempeste, dobbiamo fare ciò che fecero i discepoli, continuare a remare, continuare a remare in obbedienza al comando del nostro Rabbi, del nostro Signore. Quindi nelle difficoltà andiamo avanti. Il forte vento contrario misto con acqua sembrava tagliare i loro volti. Immaginate la scena, impedendo loro di vedere, di avanzare, e Giovanni scrive che erano stati in grado di remare per circa solo cinque o sei chilometri, e secondo Matteo erano ancora ben lontani dalla terraferma, quindi per ore, per ore, ed erano ben lontani dalla terraferma. Nella prova qualsiasi essa sia, dobbiamo continuare a remare in fedele obbedienza alla parola di Dio. Perché esorta Paolo, uno che di prove ne ha avute, e ne leggiamo tante. La nostra momentanea leggera afflizione ci produce una sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Cioè le afflizioni e le sofferenze qua giù ci servono per apprezzare la gloria che ci viene raddata lassù. Mentre abbiamo lo sguardo, dice, intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo. La prova finirà, questa vita finirà, ma quelle che non si vedono sono eterne. Probabilmente la prova più grande dei discepoli quella notte la leggiamo nelle parole del verso 17. «E Gesù non era ancora venuto presso di loro», scrive Giovanni. Nella prova spesso si sperimenta un senso di apparente abbandono che può trascinare alcuni credenti anche nell'ira contro Dio. Dov'è ora il Dio che mi ha promesso le sue benedizioni? Guardate in che modo sto vivendo, come mi trovo, dove mi trovo. Ricordate Giobbe, sua moglie. Maledici il tuo Dio. Altri invece diventano preda della disperazione perché è inutile nasconderci quando siamo schiacciati dal vento della prova, siamo spesso assaliti dalle stesse domande che magari affollavano gli impauriti discepoli. Dov'è Gesù? Il Signore si è per caso dimenticato di noi? Per molti di noi non è la prova di per sé, ma questa infondata, questa assillante paura che produce un'afflizione di gran lunga maggiore, del dolore che la prova stessa porta cioè è questa nostra reazione che ci crea più danno non la prova la prova è data per migliorarci ma la nostra paura, la nostra afflizione il nostro senso di ira contro Dio ci danneggiano Cristo mi ha abbandonato? ho fatto qualcosa per cui Egli si è ritirato da me? no, no caro credente, cara credente non comprare queste menzogne da Satana Tu non puoi fare nulla di così malvagio da far ritirare il suo Spirito Santo da te più di quanto tu non abbia già fatto, contribuendo con il tuo peccato a portare Cristo sulla croce. Peccato che proprio sulla croce e grazie alla croce ti è stato già perdonato. Ma vediamo come si evolve la prova dei discepoli terrorizzati per trarre la seconda verità. Che non solo Cristo decreta ogni tempesta, ma Cristo è presente in ogni nostra tempesta. Cioè Cristo è presente in ogni nostra tempesta. In Matteo 14 e Marco 6 leggiamo che Gesù non solo si vedeva arrancare, ma stava pregando per le loro vite. Ed è così anche mentre tu attraversi la tempesta della tua prova e sofferenza, Lui veglia Lui prega per te anche quando le tue cellule nel tuo corpo, senza che tu lo sappia, cominciano a impazzire. Quando sei dentro il macchinario per un attacco, Lui è lì con te quando le tue mani tremanti aprono l'agghiacciante referto medico. Lui è lì con te mentre ti senti solo e facendo leva sulla tua fede provata e affievolita, tutte le circostanze ti sussurrano che il tuo Dio... È un Dio distante, troppo indaffarato e non si cura di te. È così che i pensieri di resa possono nascere anche nei credenti, diciamo, più coraggiosi, maturi. Ma al posto di disperare, proprio durante le nostre prove, dobbiamo trovare la forza per non morlare, ricordando cosa? Dov'è Gesù adesso? Non dove non è, dov'è Gesù adesso? Il Cristo asceso e seduto in trono e regna al di sopra di ogni furiosa potenza di questo mondo. C'è scritto un verso in Isaia che leggevamo questa settimana che dice quando il nemico verrà contro di te come una fiumana lo Spirito dell'Eterno lo metterà in fuga. Quindi abbiate questa nella vostra mente verità. Lui è sopra i cieli, alla destra di Dio Padre. A colui che conta, e colui che conta persino i capelli del tuo capo, dice, dice de Gesù stesso in Luca 12, non sfugge alcuno dei tuoi quotidiani affanni e bisogni. Anzi, le sue stesse mani che sono state forate per te, sono ora alzate in preghiera per te, affinché tu possa sperimentare la vittoria sulla tua tempesta vittoria che alla croce Lui ha già provveduto per te. Cristo il Signore e creatore dell'universo è tanto in controllo quanto presente nella tua tempesta, al punto che sebbene le circostanze avverse sembino dire il contrario, che Lui non c'è, la vita del vero credente, dice Paolo, è ben nascosta con Cristo in Dio. E Gesù dice, e nessuno rapirà le mie pecore, le pecore dalla mia mano. Ciò significa che quando anche la tempesta in cui potresti trovarti fosse l'ultima, quando anche tu sei arrivato alla tua ultima tempesta, e cioè a quella che sta per condurti alla morte, alla morte fisica, ricorda che le sue mani non solo sono alzate per sostenerti in preghiera, in quel momento, in quei frangenti, ma sono stese per riceverti e accoglierti nella Sua gloria eterna. Ricorda queste verità nella tempesta. Ci sono credenti che si chiedono come faranno a pagare il loro mutuo, ci sono credenti che non riescono a portare un sufficiente stipendio a casa, ci sono mariti o mogli sul punto della disperazione per i loro matrimoni, ci sono genitori sconcertati dalla durezza dei cuori dei propri figli, Ci sono alcuni che passano ormai più giorni in ospedale che nella loro casa e altri che sono lì ad affrontare la prospettiva della morte, con figli ancora piccoli da dover crescere. Come farò? Che ne sarà di loro? Ci sono venti che sferzano contro tutti i credenti, che se non zavorrati nella verità della parola, giovani donne se non zavorrate nella parola, verità della parola ci arrendiamo di fronte allo scoraggiamento, smarrendoci nel nostro cammino di fede con Dio ma Dio proprio nella prova vuole educarci prepararci alla perseveranza alla coerenza cristiana al fervore nella preghiera vedete in un certo senso i discepoli vivendo al di là della croce, cioè prima della croce, non potevano contare sulla piena rivelazione che invece abbiamo noi al di qua della croce. Grazie all'incarnazione, la morte, la risurrezione e l'ascensione e il sedersi sul trono di Cristo, ecco perché l'incarnazione di Dio è tra le più confortanti dottrine cristiane. Riflettete su quanto confortante è il Dio che si è incarnato tra noi, perché Yahweh, che sino a quel tempo nella comprensione, nella mente, nel cuore dei discepoli era stato un Dio distante, un Dio separato da loro, un Dio nel Tempio sì, ma lontano, inaccessibile, da lì a breve nella persona di Gesù, di Nazareth, che cammina verso di loro sulle acque agitate, sarebbe invece stato realizzato da loro come l'Emmanuel, il Dio con noi nella nostra tempesta. Dio il figlio è presente nelle nostre tempeste perché egli è venuto personalmente nel nostro mondo e ha sofferto con noi tutti di dolori, tutti i dolori e le affezioni della vita. Egli sa in prima persona cosa stiamo passando. Infatti Gesù ha sofferto molto di più di tutti noi, di quello che soffriamo noi messo insieme, sopportando l'odio dell'umanità e prendendo su di sé l'atroce maledizione e morte alla croce preparatagli dal Padre. Non a caso Pietro scrive, Cristo ha sofferto una volta per i peccati, Lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Grazie alla sua compassione e al suo amore Gesù ha camminato sullo stesso mare e nella stessa tempesta in cui si trovavano i discepoli terrorizzati. E lo stesso Cristo promette a tutti noi, quando dovrai attraversare le acque io sarò con te, quando attraverserai i fiumi essi non ti sommergeranno e quando camminerai nel fuoco non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore». Queste sono verità che si applicano anche alla vita dei credenti dopo la croce, non solo prima. Matteo ci dice che Gesù andò verso di loro nella quarta vigilia della notte, cioè verso le tre del mattino, quando i discepoli erano ormai sfiniti. Quante volte il Signore aspetta che arriviamo sino alla fine della corda, ad un passo dallo sfinimento, prima di vederlo arrivare, il suo aiuto perché perché come abbiamo detto egli non solo ci tiene alla nostra salvezza ma egli ci vuole anche edificare ci vuole anche (coughs) scusate rafforzare rafforzare la nostra fede in lui molti credenti possono attestare testimoniare come proprio il giorno della scadenza dei pagamenti sono arrivati i soldi necessari per pagare o proprio quando il cibo stava per finire, la provvidenza ha bussato alla loro porta attraverso magari un amico inviato a portare cibo. La lezione è di non arrendersi mai, ma di confidare sempre nel Signore che cammina verso di noi, sulle nostre acque agitate, nella quarta vigilia della notte, cioè nel momento giusto, né prima né dopo. Vedete, questo è il quinto dei sette segni di Giovanni che provano la divinità di Cristo. Ma nessun uomo ha mai camminato e nessun uomo mai camminerà sulle acque. Perché? Perché secondo l'Antico Testamento Yahweh, il Dio del patto, è il solo che può farlo. Infatti in Giobbe, capitolo 9, verso 8, leggiamo che Yahweh è colui che cammina sulle più alte onde del mare. Eppure ecco Gesù fare altrettanto, camminare sulle onde tempestose perché Egli è il Signore Creatore, è colui che ha scritto le leggi della natura e con lo stesso potere acquieta la tempesta e porta la pace nei cuori dei Suoi. I discepoli erano senza dubbio terrorizzati. Voglio dire, immagina te stesso nella scena, eccoti lì, sei bagnato fradicio, da ore stai svuotando acqua per non affondare e remando contro ogni speranza, tempesta che sta sballottando la tua barca come una foglia al vento. Immaginati per ora in quella circostanza dove altri sono morti e dove magari tu stai per morire. Non puoi vedere la terra, è buio pesto, sei esausto, pensi che è finita quando vedi una sagoma che viene verso di te e la scambi pure per un fantasma, per quanto tutto è terrorizzante. Ma notate che fu solo quando Gesù parlò che finalmente i discepoli si rincuorarono riconoscendo la loro la sua voce familiare non è così anche per noi oggi non è per forse per la parola la parola di Dio che esercita la stessa influenza rassicurante anche per i nostri cuori non è per caso dirigendo le nostre anime inquiete alla parola di Dio che le nostre menti che i nostri cuori sono rafforzati, sono confortati, coccolati, resistibili anche nella tempesta. Ma Gesù, procedendo verso i discepoli, con quali parole si presenta? Qui, nell'italiano, lo perdiamo un po' questo. Egli si presenta loro in una maniera assolutamente inequivocabile per un giudeo. Egli dice, io sono, non temete, ego e mi. Cioè, Gesù usa appositamente le stesse parole già usate da Yahweh in Esodo 3,14. Quando Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. Dirai così ai figli di Israele, l'io sono mi ha mandato da voi. Egli non solo cammina sulle acque facendo qualcosa che soltanto Yahweh avrebbe potuto fare, (coughs) scusate, ma si presenta con lo stesso innominabile nome di Yahweh, perché era proibito per ogni israelita nominare quel nome. Ma lui lo nomina, dice, io sono, ordinando non temete e lasciando intendere che lui è in controllo, ma soprattutto per dimostrare loro che egli non è il Dio distante, ma il Dio uomo molto vicino è sempre presente nella vita dei suoi. Carissimi, proprio come il cielo più scuro mostra al meglio la gloria delle stelle, non so se vi è mai capitato di alzare lo sguardo e cercare di vedere le stelle in città, ma se ti sposti in campagna dove non ci sono luce, la via Lattea si mostra in in tutto il suo splendore. Quindi proprio come il cielo più scuro mostra al meglio la gloria delle stelle, Gesù spesso sceglie per noi le prove più adatte, più dure, per svelare la sua divina maestà agli occhi della nostra flebile fede. Dunque, Cristo non solo decreta la tua tempesta, Egli è certamente presente nella tua tempesta, e come leggiamo al verso 21 e chiudiamo, Cristo ci libera, ti libera dalla tua tempesta. Giovanni conclude dicendo, essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò terra laddove erano diretti, verso 21. Non è chiaro se questo parli di un altro miracolo che ha trasportato immediatamente la barca o se sotto l'occhio vigile di Gesù erano stati guidati, sani e salvi, verso la loro destinazione. Ma quest'ultimo verso è una chiara allusione al Salmo 107 che abbiamo letto. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano, si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto tanto sospirato. La traduzione più corretta sarebbe al porto celeste. Possiamo essere sicuri di questo, il discepolo di Cristo sotto la sua cura con Lui vicino, nel momento del bisogno, è certo di arrivare sano e salvo nel tranquillo porto del cielo. Vedete però, mentre è vero che Cristo decreta ed è presente in ogni nostra tempesta, e mentre è altresì vero che la nostra liberazione finale, escatologica, sarà sicura e completa, Come abbiamo letto, di là non ci saranno più lacrime perché non ci sarà più peccato. È però altrettanto vero che la liberazione che Cristo ci concede in questa vita può non essere completa. Vi spiego meglio. A volte Egli si compiacerà per il nostro bene e per il bene di chi sta intorno a noi di lasciarci una spina nella carne come fece con Paolo. Non liberarci del tutto dalle nostre sofferenze a dimostrazione del fatto che il nostro più grande bisogno qui sulla Terra non è quello di essere preservati da ogni guaio terreno, ma di realizzare in ogni guaio terreno la pace e la consolazione sovrannaturale che derivano solo dalla divina maestà del nostro Signore e Salvatore, maestà che spesso trascuriamo nei nostri giorni felici. Quando splende il sole. È così che i cristiani imparano a benedire le loro prove per le lezioni che queste prove, che esse hanno insegnato loro circa la grazia di Dio. Mi ricordo lontano 2010, iniziò un lungo periodo di deserto per la mia vita, di prove, di sofferenze. Quasi due anni durò. All'inizio non volevo, usci- non volevo altro che uscire. Signore, tirami fuori, tirami fuori. Ma non uscì finché non imparai la lezione. E una volta che imparai la lezione, guardando indietro, dissi, benvengano i deserti, benvengano le tempeste, benvengano le prove, se posso imparare quello che ho imparato adesso. Perché sono proprio le lacrime che noi versiamo nelle prove, che diventano lenti di cristallo, attraverso le quali Cristo è ingrandito davanti a noi. E in mezzo alla sofferenza ci rendiamo conto della sua grandezza, potenza e della tenerezza del suo amore per tutti noi. Ebbene, finora ho rivolto le mie osservazioni ai credenti, i quali come discepoli sul banco di lavoro del Maestro hanno bisogno di imparare la lezione della fedele cura di Cristo anche attraverso le prove. Ma voglio concludere parlando a coloro che devono ancora abbracciare Cristo coloro che sono tra noi e coloro che magari ci guardano o ci guarderanno a casa. Anche tu vivi in un mondo oscuro e tempestoso. Tutti, anche tu, noi viviamo in un mondo oscuro e tempestoso. Anche tu sei afflitto o afflitta dai problemi o lo sarai prima o poi. Sei sicuro di poter farcela da solo? Conosci la destinazione verso cui il viaggio di questa vita ti sta portando? Mm? lascia che ti dica brevemente cosa devi fare per essere salvato dagli sconvolgimenti di questo mondo e soprattutto dalla morte eterna innanzitutto bisogna ammettere il nostro bisogno bisogna ammettere il tuo bisogno anche tu sei raffigurato dagli uomini in panico in questa barca sballottata dalle acque solo che se sei senza Cristo non hai motivo di sperare nella salvezza di Cristo forse hai messo da parte un bel po' di denaro hai raggiunto potere o una bella posizione ma quando, quanto velocemente una sola tempesta di questa vita può spazzare tutto ciò che possiedi una visita dal medico un cambiamento del mercato azionario e io mi ricordo apro parentesi parto per il seminario metto da parte la somma necessaria per coprire i tre anni qualche mese Elezioni in America, un nuovo presidente, boom, 30% di valore in meno dei miei risparmi. E mo' come finisco il seminario? Possiamo controllare tutto questo? assolutamente no. Quindi un cambiamento nel mercato azionario, o qualche altro capovolgimento di fortuna potrebbe distruggere in un batter d'occhio tutto ciò in cui noi abbiamo o tu hai sperato finora. Soprattutto il domani non ti appartiene e la morte può bussare alla tua vita in ogni istante questa è la realtà pensi davvero di potercela fare con la sola tua forza e con i soli tuoi meriti? non hai tu peccato e trasgredito la legge di Dio come l'ho fatto anch'io? se sì allora devi ammettere il tuo bisogno di un salvatore l'unico secondo per essere salvato Dagli sconvolgimenti di questo mondo e soprattutto dalla morte eterna devi credere alla parola di Dio, devi credere a quello che la Bibbia afferma riguardo al tuo peccato, riguardo al giudizio vero di Dio che pende su ogni ogni peccatore non pentitosi. Devi credere a quello che la Bibbia afferma di Gesù, che è l'unico figlio di Dio che è venuto sulla terra per salvare quelli che credono e ripongono la loro fede e fiducia in Lui. Devi ricevere l'offerta di Gesù Cristo, di porre la sua giustizia intorno, di vestirti con la sua giustizia intorno alle tue spalle e devi guardare con fede alla sua croce dove Egli morì per il perdono dei peccati, di tutti quei peccatori, me compresi, che credono in Lui. Terzo e ultimo, devi affidare la tua anima e la tua vita alla cura di Gesù, non più la nostra agenda, ma la sua perfetta agenda per le nostre vite, affinché in tutto quello che facciamo, come abbiamo parlato nelle settimane scorse, anche nella nostra vocazione secolare, quando studiamo, quando lavoriamo, glorifichiamo il nostro Dio. Farai tutto questo, ammetterai il tuo peccato, crederai in Gesù Cristo come il tuo Salvatore, e affiderai la tua vita alla sua custodia. Certo, questo non significherà che la vita davanti a te sarà libera dalle tempeste, ma significherà che Gesù veglierà su di te dal cielo, sarà presente nella tua tempesta e verrà in tuo aiuto in tutti i tuoi momenti di bisogno. E con il suo potere, con il suo onnipotente potere, la tua vita di fede sarà trasportata in un'eternità di pace, gioia, gloria, lode e meravigliosa grazia di Dio in eterno. Vogliamo pregare. Padre Onnipotente, ti siamo grati per esserti incarnato nella persona di tuo figlio, il grande io sono, che ha il potere del, sulla creazione, che calpesta le onde delle nostre tempeste, che ci protegge e veglia su di noi e che ci ha liberati dai poteri di Satana, dal peccato e dalla morte eterna, assicurandoci che non importa quale caos possa apparire davanti a noi, non importa quali possano essere gli ostacoli e le tempeste che dovremo superare. Egli ci porterà alla nostra destinazione. Egli ci tiene per la mano destra e non ci lascerà. Alle porte della nostra nuova Gerusalemme Egli ci condurrà. Perdonaci Padre per i nostri dubbi, perdonaci per la nostra infedeltà, perdonaci per la nostra paura, paura che è peccaminosa, perché persistere in quella paura significa non vedere la fedeltà di Cristo per noi togli i nostri dubbi, rimuovi le nostre paure, rimuovi la nostra infedeltà in modo che possiamo vedere chi Cristo è e cosa ha fatto per noi e che dal canto nostro possiamo lodarlo nell'Assemblea dei Santi. Preghiamo, ti preghiamo e chiediamo tutto questo nel nome glorioso del nostro amato Signore che con te è benedetto in eterno. Amen.